0: Herzlich Willkommen zu Derivate im Ohr. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Podcast von Linklaters und wir haben heute zwei Gäste hier aus dem Team der Derivate bei Linklaters. Einmal Jörg Fried. Jörg, vielleicht wenn du dich kurz vorstellen
1: möchtest. Ja, mein Name ist Jörg Fried. Ich bin Partner im Bereich äh, Structured Finance äh, Derivate und ähm, befasse mich vor allem mit äh, OTC-Derivaten, Clearing und äh, Marktinfrastruktur.
0: Und den zweiten Gast heute auch aus dem Derivate-Team ist äh, Marc Völker. Marc, kurze Worte zu dir.
2: Ja, sehr gerne, äh, Christian. Äh, mein Name ist Marc Volker Ich bin äh, Counsel im Structured Finance im Derivate-Team mit ähm, ja, ähnlichem Schwerpunkt, OTC-Derivate, Marktinfrastruktur. Ähm, genau, und wir kennen uns ja schon aus der ein oder anderen äh, Podcast-Folge.
0: Vielen Dank euch beiden. Und jetzt geht es auch direkt in Medias Res und äh, zwar äh, heute die AGM, das Annual General Meeting der ISTA, der äh, Vereinigung äh, im Derivatebereich äh, und diese fand 2022 ja wieder physisch statt in Madrid äh, und zwar vom 10. bis zum 12. Mai und über 650 Teilnehmer haben daran teilgenommen aus dem gesamten weltweiten globalen Markt und äh, ja 2020 Covid fand keine statt, 2021 nur virtuell und jetzt persönlich und äh, ja, Jörg und Marc waren live für uns und für alle Hörer vor Ort. Und äh, ja, Jörg, wie war's?
1: Ja, war war toll für viele Teilnehmer. War es wie eine Zeitreise in die Welt vor Covid. Also für viele, äh, mich selbst eingeschlossen. Die erste große Konferenz, viel Gesprächsbedarf und äh, war sehr, sehr gut, sich nach äh, teilweise zweieinhalb, drei Jahren sich wieder äh, persönlich zu treffen, ist natürlich das Branchentreffen des Jahres. Und ähm, die Teilnehmer sind aus der gesamten Mitgliedschaft, die ja aus Banken, Fonds, Versicherungen besteht, äh, Derivate Nutzern also Industrie, Energiehandel, aber auch Teilnehmer aus dem Markt, Infrastrukturbereich, äh, Clearinghäuser, Handelsplattformen und äh, nichts vergessen natürlich Berater, Rechtsanwälte, äh, Wirtschaftsberater und es war ja, ein Panel an ausgezeichneten Speakern, einmal aus dieser genannten Mitgliedschaft, aber eben auch von Aufsichtsbehörden, Zentralbanken und eben Top-Keynote-Speaker von SEC, CFTC, SEC, FB und äh, IOSCO, also war, war eine sehr illustre Speakerschaft zu vielen aktuellen Themen.
2: Ja und daneben waren auch äh, viele ISTA-Mitglieder aus dem Kryptobereich visibel, wie zum Beispiel B2C2, Coinbase, FalconX, FTX, die eben teilweise auch als äh, Speaker präsent waren. Ich ähm, glaube insgesamt kann man sagen, dass es einen sehr guten internationalen Austausch zu einer sehr großen Bandbreite an Themen gab. Äh, mit, mit einer kleinen Ausnahme äh, Asien, da gab es ja noch ähm, Reisebeschränkungen, äh, waren aber wirklich ansonsten alle Regionen sehr, sehr stark vertreten. Inhaltlich ging es dabei aber nicht nur um produkt- oder marktbezogene Themen, zu denen wir ja gleich noch sehr viel hören werden, sondern der Blick wurde auch etwas nach äh, innen gekehrt mit äh, einer Session zu Diversity, Equity and Inclusion in the Workplace, äh, einer Panel-Discussion zu Women in Derivatives und einer Breakout-Session zu Perspektiven der Future Leaders.
0: Ja, vielen Dank. Das ist schon mal ein breites äh, Spektrum, aber wollen wir doch mal uns die Produkte und auch regulatorischen Themen anschauen. Was sind denn jetzt die Themen für 2022 und 2023 im Derivate-Bereich? Gibt es irgendwelche Megatrends?
1: Ja, so die ganz großen Themen waren natürlich zum einen ESG und Krypto, also ESG als Oberbegriff für Environmental, Social und Governance, wobei auch hier bei der Konferenz der Schwerpunkt stark auf dem E für Environmental, war. Da gab es dann sogar am Dienstag ein Vorab-Symposium, Deep Dive, ESG. Dann Krypto. In die Details können wir vielleicht noch später gehen, aber das war natürlich ein Thema, was die Gemüter sehr bewegt hat in allen Branchen und wo auch gerade in der Woche viel Bewegung im Markt war und seither ja auch viel Bewegung im Markt noch ist. Und Konferenz war sehr gut, um einen Überblick über die Lager zu bekommen. Zum einen die Kryptobranche, die eben gerne möchte, dass Infrastruktur schnell weiterentwickelt wird, Standarddokumentation weiterentwickelt wird. Dann als zweites die Banken, die ja traditionell als Intermediäre ihre Dienstleistungen auch ihren Kunden anbieten wollen. Und drittens die Aufsichtsbehörden so als drittes Lager Krypto die sich mit äh, verschiedenen Themen intensiv befassen und natürlich ganz stark hier äh, auch ähm, ähm, schauen, handelt es sich dabei um ähm, ja, ein Anlageinstrument oder ein Zahlungsverkehrsinstrument und äh, insofern die drei Lager ähm, ähm, konnte man so identifizieren, auch auf den Panels.
2: Ja, ähm, ja genau. also ESG und Krypto waren sicherlich die, die bestimmenden Themen, gerade was so den, den Ausblick in die, in die Zukunft angeht. Aber auch die großen regulatorischen Projekte der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart, nämlich IBOARD Transition und Initial Margining, standen noch einmal im, im Fokus der, der AGM. In beiden Bereichen wurde da die Rolle von ISTA lobend hervorgehoben und das nicht nur von Seiten der Marktteilnehmer, sondern auch durch die Vertreter der Aufsichtsbehörden. Rostin Benham, Chairman der US Commodity Futures Trading Commission, fand für die Zusammenarbeit zwischen den Marktteilnehmern und Aufsichtsbehörden da sehr anerkennende Worte. Ähm, beginnend in 2013, 2014 habe man sich äh, zunehmend intensiver mit der Thematik befasst und den Großteil des bisherigen Weges äh, wirklich erfolgreich gemeinsam zurückgelegt. Ähm, den Markt sei da auf jeden Fall auf dem Weg in die richtige Richtung. Die Volumina und Liquidität in Risk-Free-Rates äh, nehmen zu. Sofa-Trades haben schon einen Marktanteil von, von fast 50 Prozent erreicht. Die, die Einstellung des USD-LIBOR war auch äh, nochmal Thema einer gesonderten Panel-Discussion. Äh, da waren sich die Teilnehmer äh, auf jeden Fall einig, dass das Momentum in dem Bereich im äh, LIBOR, Cessation und Transition aufrechterhalten werden muss, um auch die Einstellung des USD-LIBOR äh, in gut einem Jahr dann erfolgreich zu meistern. Äh, auch bei USD-LIBOR werden die CCPs äh, beginnen, geklärte USD-LIBOR-Trades auf Software trades umzustellen und da gab es auch einen Konsens, dass im umgekehrten Bereich die Verträge ebenso umgestellt werden sollten, um die Anwendung der Fallbacks überhaupt erst ähm, zu vermeiden. Das andere größere Thema im regulatorischen Bereich war dann Initial Margining. Äh, die Vertreter der äh, Aufsicht stellten klar, dass es hier keinen weiteren Aufschub geben wird. Und die Marktteilnehmer gegebenenfalls ähm, dann eben ihre Positionen reduzieren müssen, um einen Verstoß gegen die Besicherungspflicht zu vermeiden. Sofern sie dann zum Stichtag der Phase 6 am 1. September diesen Jahres nicht in der Lage sein würden, äh, mit dem jeweiligen Vertragspartner Initial Margin auszutauschen. In Phase 6 werden da nochmal deutlich mehr Vertragsbeziehungen vom Anwendungsbereich der IM-Besicherungspflicht erfasst. Gute Nachricht, die man da mitnehmen konnte, von der ist der AGM, wurden so ein bisschen die prognostizierten Zahlen vorgestellt, ist, dass man aber davon ausgeht, dass die Zahl der Vertragsbeziehungen, die dann über der 50 Millionen Euro-Schwelle liegen, geringer sein wird als in Phase 5. Nichtsdestotrotz sahen die Teilnehmer des Panels einen arbeitsreichen Sommer auf sich. Und ähm, die, äh, die anderen Marktteilnehmer äh, dazu zu, zukommen, äh, weil insbesondere die Verhandlung der custodian dokumentation doch teilweise recht schleppend nur äh, vorankommt. Und ähm, von Seiten der Regulatoren wurde hier nochmal ähm, auf ein wirklich aktives Monitoring der 50-Millionen-Schwelle äh, ähm, hingewiesen, da es eben keinen Übergangszeitraum für die Pflicht äh, zum Austausch von IM bei Überschreiten dieser 50-Millionen-Schwelle gibt.
0: Also doch ein bisschen Druck dann im Markt noch in diesem, ja, letztlich in der Phase 6 dann in diesem regulatorischen Bereich. Aber wenig überraschend, dass da, der, ich glaube, der Goodwill und auch die Zeit aufgebraucht ist. Wollen wir aber noch kurz auf das ESG-Thema eingehen. Green Derivatives, man kann sich das immer so schwer vorstellen. Und was wurde diskutiert dort auf der AGM,
1: Jörg? Also was ich gelernt habe, ist, dass eben ESG-Derivate so der Oberbegriff ist für Derivate, bei denen das Zahlungsprofil eben an ESG-Kriterien geknüpft ist. Das ist jetzt keine ganz neue Derivateart, sondern ähm, als Beispiel wurde immer wieder der Zinsswap genannt, Fix for Floating, wo eben äh, die eine Partei Floating ähm, ähm, oder Fix eben gelingt ist an Einhaltung von Kriterien, also sprich äh, klassische Derivate, bei denen ESG eben äh, ja, ein Underlying ist beziehungsweise das Zahlungsprofil äh, beeinflusst. Und insgesamt waren da zwei große Themen, äh, die diskutiert wurden. Zum einen Regulierung, zum anderen Dokumentation. Äh, Regulierung, ESG, zunächst äh, Derivate, selbst, da wurde festgestellt, dass die ESG-Standards, die es gibt, derzeit eben für Derivate noch nicht passt. Da geht es eher um Bond- und Loan-Standards. Also, wer investiert, bekommt er ein grünes Asset. Das war das eine Thema, dass das für Derivate eben noch anzupassen wäre. Und das andere Thema, gerade bei Regulatoren, war, ob man einen regulatorischen Bonus, EK-Unterlegungen für ESG-Produkte beispielsweise geben könnte oder ob das nicht Thema Regulierung, EK-Unterlegung vorbeigegangen ist, bei dem also normalerweise die Stabilität äh, im Vordergrund äh, steht. Dann zweite Facette der Regulierung war Regulierung der Underlying selbst. Also da gibt es ja seit äh, 2005 in Europa EU Emission Trading Scheme eigentlich schon Ganz ähnliche Diskussionen, um was handelt es sich, sind das hier jetzt Wertpapiere, sind das Commodities, ist das erlaubnispflichtig, wenn man mit so einem Underline handelt. Also ganz ähnliche Themen, die jetzt auch dann bei diesen neuartigen ESG-Assets, zum Beispiel Voluntary Carbon Credits, also VCC, aufkommt oder regular, also diese... Uh, RECs und uh, GOs, um, wo es dann um erneuerbare Energien geht uh, und uh, da eben Zertifikate uh, generiert werden. Die Dokumentation war das zweite ESG-Thema und uh, hier ist eben einmal das Ziel, rechtssicher zu dokumentieren, also Legal Certainty, ganz großes Thema. Safe, efficient markets sind ja die Buzzwords auch der, der ISTA und uh, dazu gehört zum einmal, dass man das Produkt selbst uh, konkret und korrekt beschreiben muss, um was handelt es sich. Was ist so ein VCC und dann Themen wie Abandonment of Scheme, also was passiert, wenn das. Zertifikat seine Gültigkeit verliert, Retirement, also Löschung, was bezahlt man in Anführungszeichen mit so einem Produkt, Marktstörungen, typisch Market Disruption bei einem VCC äh, oder neuartigen Produkt, ähm, wie sieht das denn aus und auch Representations, also so diese ganzen typischen Themen, die man von anderen Assets wie Equity oder Commodity ähm, oder den klassischen EUA-Derivaten schon kennt, das alles stellt sich eben bei äh, auch neuartigen Produkten wie diesen Voluntary- Uh, so dass man hier eine ganze Mischung aus Regulatorik und Dokumentation hatte, die ziemlich ausführlich dargelegt wurde. Ja, und das, das Thema VCC, das ist ja auch spannend und deswegen werden wir da auch nochmal eine separate
0: Reihe dazu machen, also äh, greift genau dieses Thema und die Punkte auf, die du dir erwähnt hast. Vielleicht dann nochmal rüber zu dem anderen, ja ich würde sagen, sexy Thema. Krypto, äh, Mark. Was, was tut sich dort und Kryptoderivate?
2: Äh, ja, also eigentlich mit ganz, ganz äh, ähnlicher Aufteilung, ähm, äh, wie es auch bei, ähm, bei, bei ESG gab, wie Jörg gerade berichtet hat. Also auch da einerseits einer der Schwerpunkte natürlich Entwicklung von standardisierter Dokumentation für Kryptoderivate und andererseits so ein bisschen der, ähm, der regulatorische Blick auf Kryptoderivatives. Ähm, ja. äh, ich glaube, eins kann man sagen, was man von der Esther AGM so mit äh, Mitnehmen kann, ist, dass eben die Kryptoderivate die ähm, mit den in der jüngeren Vergangenheit stark gestiegenen Volumina ganz klar als neue Asset Klasse äh, bei, bei ISTA angekommen sind. Ja, ähm, die ISTA und Mitglieder sind, sind derzeit dabei, Standards für Kryptoderivate zu entwickeln. Und es ist noch geplant, in diesem Jahr ähm, Dokumentation von bar abgewickelten Terminen und Optionsgeschäften in Bitcoin und Ether äh, auf Basis neuer Templates zu ermöglichen. Wahrscheinlich wird es hier zunächst so Longform äh, Confirmation Templates geben, bevor dann in den nächsten Jahren sukzessive ein ganzes Definition Booklet ähm, erarbeitet wird. Wie bei den anderen Asset-Klassen auch, gilt es da im Rahmen der Entwicklung der Crypto-Templates, die für die Asset-Klasse spezifischen Events äh, zu adressieren. Hauptaugenmerk liegt dabei unter anderem auf dem Umgang mit Forks also eine Aktualisierung und Änderung oder Änderung der Blockchain, die im Falle dann einer Hardfork zu einer dauerhaften Abspaltung und somit zu einer neuen Blockchain führt, äh, so wie es ja zum Beispiel bei Bitcoin und äh, Bitcoin Cash geschehen ist in der, in der Vergangenheit. Weitere Regelungskomplexe äh, sind Airdrops, also Gratisverteilung von Tokens an einen bestimmten Empfängerkreis und, und darüber hinaus wird man auch, kryptospezifische Marktstörungsereignisse sich sich ansehen müssen und, und adressieren müssen im Rahmen der äh, Standarddokumentation. Und dann ist natürlich die Hoffnung, äh, die man da in eine solche standardisierte Dokumentation setzt, dass dann auch eben mehr und mehr institutionelle Investoren über Derivate in die Assetklasse klasse ähm, Krypto investieren können. Wie schon angesprochen, weiterer Schwerpunkt dann eben in Sachen Krypto war dann äh, die die aufsichtsrechtliche Behandlung des, äh, des Kryptomarkts. Ähm, Martin Meloni, der ähm, Generalsekretär von, von IOSCO, hatte hierzu auch eine ganz schöne Analogie parat. Er meinte, naja, nach den Wildwestzeiten im Kryptomarkt äh, sei es nun an der Zeit, dass der, dass der Sheriff in die Stadt kommt. Dabei müsse nicht alles genauso sein wie im traditionellen Finanzbereich, aber äh, die Aufsichtsbehörden werden sich da auf jeden Fall der, der Aufgabe stellen. Und ganz ähnlich sah das auch Gary Gensler, äh, Chair der US Securities and Exchange Commission, der auf Seiten der Plattformbetreiber da doch äh, eigentlich eine Vielzahl an aufsichtsrechtlichen Verstößen sah. Ähm, einige der Kryptomarktteilnehmer haben da aber doch schon erkannt, dass Regulierung und Lizenzierung dann eben doch die Öffnung in Richtung institutioneller Investitionen, Investoren stark beschleunigen werden. Ja, so hat dann Sam Bankman Fried von FTX, äh, daher auch langfristig große Vorteile in der Regulierung gesehen, auch wenn die Umsetzung der regulatorischen Vorgaben derzeit zunächst erstmal teuer ist und Ressourcen bindet.
0: Ja, und ich meine, das wird auch spannend zu sehen sein Ende des Jahres dann mit der Mika, also unserer europäischen Regulierung, unserer Verordnung dann gerade eben auch der, der Cryptocurrencies-Vorreiter ähm, und dann haben wir auf jeden Fall ein Standardwerk, was genau dieses ganze Thema dann durchaus auch direkt adressiert. Also sehr, sehr spannend. Bleiben wir vielleicht noch kurz in diesem technischen Bereich äh, und zwar ja, Derivate selbst technisch abzubilden, technische Neuerungen im Derivatemarkt und äh, da hatten wir ja auch als Linklaters dann ein bisschen einen Anteil dran. Aber Jörg, berichte doch mal so ein bisschen über Legal Tech und der Derivatemarkt selbst als Innovation.
1: Ja, zum einen hat sich das ganz stark bemerkbar gemacht in der begleitenden Ausstellung, die ja auch schon Tradition ist auf diesen ISTA-AGMs im Konferenzbereich. Gab Es also eine große Zahl an Ausstellern und viele sind eben Provider technischer Lösungen, viele Bildschirme, viele tolle Präsentationen, wo man auch Fragen stellen kann konnte und das Ganze gab einen ziemlich guten Einblick in äh, Legal Tech einmal äh, im Bereich dann Dokumentenmanagement äh, regulatorischer Einsatz von äh, IT Lösungen also auch Cross Border äh, Erleichterungen und natürlich äh, auch ist da äh, create ähm, unser äh, System ist das System, ähm, das eben auch ähm, mittlerweile dann eingebunden ist in SP Global Counterparty Management Tool, was eben hier äh, mit ähm, angesagt und äh, äh, annonciert wurde. Neben
2: diesen äh, Entwicklungen, sage ich mal, den technischen, muss man auch sagen, dass da selbst äh, sich auch weiterentwickelt hat. Ja, Die 2021-Definitions wurden nochmal äh, kurz vorgestellt und eben hervorgehoben, dass es eben die ersten äh, Definitions sind, die wirklich ausschließlich in digitaler Form auf äh, ist das my library Plattform veröffentlicht wurden ähm, dort werden dann die 2021er definitions fortlaufend in konsolidierter Weise veröffentlicht und die jeweiligen äh, Versionen sind dann auch im, im Archiv verfügbar. Wenn man das jetzt mit der Vielzahl an Supplements unter den 2006er Definitions vergleicht, wo es wirklich schon schwer war, ähm, sich einen konsolidierten Stand der 2006er Definitions ähm, äh, zu ermitteln, dann ist alleine das, glaube ich, ein, ein Riesenfortschritt, dass man eben, wie gesagt, ähm, jederzeit äh, sagen kann, zu Trade-Abschluss ähm, galten die 2021er Definitions in genau der Fassung, ähm, so wie man sie sich eben dann da ähm, auf den Bildschirm ruft. Kann. Ähm, daneben gibt es aber auch viele äh, kleinere, sage ich mal, ähm, nützliche Features wie Hyperlinks, um die Navigation innerhalb der Dokumente zu vereinfachen oder so maus ober pop ups ähm, um sich definierte Begriffe dann sofort anzeigen zu lassen. Ähm, auf der Plattform selbst kann man dann auch äh, Vergleichsversionen erstellen, also man sieht, ähm, das Ganze ähm, gewinnt einfach ja ein viel größeres ähm, Feature-Set ähm, noch hinzu, ähm, den man so jetzt mit einer reinen PDF-Fassung äh, gar nicht gar nicht erreichen könnte. Ja, Und die my library plattform wird da auch kontinuierlich erweitert werden, sodass deren Vorzüge irgendwann hoffentlich dann für das gesamte ISTA-Vertragsuniversum zur Verfügung stehen werden.
0: Ja, und äh, Marc, da ist ja dann auch nicht, der nächste Schritt ist dann wirklich Smart Contract, wo ich dann wirklich die Vertragsbeziehungen dann auch, Digitalisiere, Aber äh, das wird man dann sicher äh, beim nächsten Mal diskutieren und stärker noch in den Fokus nehmen. Vielleicht letztes letztes Thema noch. Äh, Marc, du hattest es auch angesprochen. Diversity, Inclusion, Future Leaders. Äh, vielleicht ein paar kurze Schlagworte noch äh, zu diesem Themenkomplex. Was wurde dort diskutiert?
2: Ja, gerne. Also ESG war, so konnte man sehen, nicht nur bei den Produkten selbst präsent, sondern eben auch wirklich auf der, auf der AGM. Es gab dort eine Veranstaltung zu Diversity, Equity und Inclusion als Risk and Compliance Factor. Es gab eine große Session und Workshop zu Women in Derivatives und auch die Besetzung der einzelnen Panels, hat gezeigt, dass das Thema im Markt und äh, aber eben auch auf der AGM selbst wirklich seinen berechtigten Platz ähm, äh, da gefunden hat.
0: Sehr gut, dann vielen Dank. Ich glaube, da haben wir hier in 20 Minuten hier einen richtig guten Roundup gemacht. Ich habe das Gefühl, ich war selbst jetzt in Madrid. Also wirklich ganz hervorragend. Vielen Dank, äh, Marc und äh, Jörg und äh, ja, den ganzen Zuhörern draußen kann ich nur sagen, das nächste Mal findet es in Chicago statt. Also da muss man dann wirklich über den Teich fliegen, zumindest mal aus Europa. Aber ist sicher eine Reise wert, wenn ich das gerade alles gehört habe. Dann nochmal vielen Dank äh, und äh, uns allen wünsche ich weiterhin einen schönen Tag und wie immer Derivate im Ohr.